0: Bonjour, je suis Céline Atias, coach professionnel. Bienvenue dans mon podcast Holy Work. Avec Holy Work, nous allons explorer tout ce qui peut rendre une journée de travail aussi épanouissante qu'une journée de vacances. Je partagerai mes conseils et mon point de vue de coach. Et avec mes invités, nous échangerons sur leur parcours, les changements que nous traversons dans le monde du travail et leurs conseils pour allier carrière et entreprise avec sens, épanouissement et plaisir. Alors, si vous avez envie d'ajouter une dose de kiff dans votre vie professionnelle, vous êtes au bon endroit. C'est parti pour un nouvel épisode Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Holy Work » le podcast où on explore l'évolution du monde du travail et où on se demande comment donner du sens à sa carrière et comment s'épanouir professionnellement. Alors aujourd'hui, nous allons parler réseautage au féminin. Pendant longtemps, le terme réseau était un mot assez ambivalent pour moi, je dois l'avouer. Et finalement, j'ai compris que ce n'était autre que créer et nourrir des liens avec des personnes qui vous sont plus ou moins proches dans votre sphère privée, professionnelle ou autre. Et dans cet épisode, on va voir tout le potentiel du réseau, à quoi ça sert, comment le développer. Et pour cela, j'ai le plaisir de vous présenter mon invitée du jour. Elle est experte en networking et elle se définit comme créatrice de liens, ce que je trouve très, très beau. Bonjour et bienvenue Isabelle, je Bonjour Céline, merci de me recevoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. On va commencer par vous présenter en quelques mots. Est-ce que vous pouvez nous, nous raconter votre parcours et ce que vous faites aujourd'hui, Isabelle
1: Alors, c'est une longue histoire. Et ce que je fais aujourd'hui est la résultante d'un parcours de 35 ans. Donc, je vais essayer d'être aussi synthétique que possible. En fait, je suis diplômée d'une école de commerce qui s'appelait ouais. l'EAP, puisqu'elle a fusionné dans les années 2000 avec l'ESCP. J'en ai été diplômée en 1980. Et donc, euh, ça vous donne une idée de l'âge que j'ai. <rire> C'est un âge avancé. Vous ne le faites pas du tout. <rire> Merci beaucoup. Et donc, mon diplôme en poche, j'ai euh, mis un an à trouver mon premier emploi. C'est important de le dire. Parce que mon diplôme n'était pas connu par les recruteurs. Et puis, j'étais une femme, je le suis toujours, mais j'étais surtout très, très jeune. Et donc, j'avais plus... 21 ans. 21 ans diplômée fait... Oui, tout ah à fait. Oui. J'avais fait qu'une année de prépa. À l'époque, c'était possible. D'accord. Et il n'y avait pas énormément de femmes qui étaient diplômées de l'enseignement supérieur, donc c'était un peu compliqué pour euh, valoriser un diplôme en plus qui n'existait que depuis très très peu de temps, puisque l'école avait été créée en 1973, je sortais ah oui. en 1980. Donc j'ai mis un an. Et ça, c'est très très constitutif de mon histoire, c'est pour ça que je le raconte. J'ai été recrutée au bout d'un an par les Herbiers de Provence, et je suis euh, donc l'ancêtre des boutiques Naturalia. Et j'ai été recrutée pour être responsable des boutiques franchisées pour le nord de la France. Malheureusement, au bout de trois mois, les herbiers de Provence ont été rachetés par euh, la vie claire de Bernard Tapie. Et donc, je me suis retrouvée à la rue au bout de trois mois. Ce qui a été fort démoralisant, euh, parce que pour euh, démarrer euh, de cette façon-là un parcours professionnel, il y a de quoi plomber. <rire> Quelqu'un. C'est un peu plombant, oui. <rire> un un plombant. an pour trouver. Euh, au et. Au bout de trois mois. Exactement. Et donc, en fait, c'est là où j'ai pris la mesure de l'importance des réseaux d'anciens élèves des grandes écoles. Et effectivement, tous mes copains avec qui j'avais fait la prépa, ils avaient trouvé très, très facilement leur job. Ils n'avaient pas de problème pour évoluer dans leur parcours professionnel. Mais moi, avec l'école qui était toute récente, eh ben j'avais pas pu bénéficier de la notoriété de mon école. Et puis, d'un réseau d'anciens suffisamment étoffé. et Du coup, je suis allée voir la direction de l'école en disant « mais il n'y a pas de réseau d'anciens ». Et là, l'école m'a dit, mais Isabelle, il y a trois, quatre anciens des promos d'avant qui sont en train d'en créer un, donc si tu veux, tu peux les rejoindre. Et donc, je les ai rejoints. Et donc, c'est important parce que, à 22, 23 ans, finalement, j'ai commencé à écrire avec ces personnes-là qui avaient démarré l'association des anciens élèves de mon école, à m'occuper de développer le réseau des alumnis et à l'animer, en parallèle de mon parcours professionnel. Et ensuite, eh bien, je n'ai plus eu du tout à chercher de travail parce que, j'ai compris aussi que, contrairement à ce qu'on m'avait dit dans le cadre de mon éducation, tu dois t'en sortir par toi-même, toi tu ouais. dois surtout pas trop te mettre en avant, etc. J'ai compris qu'il fallait dire ce que l'on cherchait. Et effectivement, lorsque je me suis trouvée au chômage après trois mois d'un premier emploi, eh bien, j'ai parlé autour de moi. Et en fait, qui a proposé une opportunité à saisir, mmh. bah c'est ma famille. Et après, euh, ma famille, eh bien, ça a été euh, les fournisseurs, ça a été la hiérarchie en interne, ça a été les clients, ça a été tout ça en enfilade. Le réseau d'alumni, etc., etc. Et donc, du coup, je n'ai cherché le travail qu'une seule fois dans ma vie. Au la première. Début. Et après, tout est venu par opportunités successives. Donc, alors, soit que j'allais les chercher ou soit comme on les proposait, parce que j'avais le profil qui convenait. Du coup, je suis intervenue dans des secteurs très différents, très hétéroclites. La restauration de luxe, le nettoyage industriel, le marketing opérationnel et l'événementiel, et puis ensuite l'animation de réseaux d'anciens élèves. À des fonctions différentes, donc responsable du personnel... De la paix de l'administration du personnel, puis de la communication interne, puis de l'audit opérationnel. Et puis ensuite, directrice d'une business unit, directrice générale. Et enfin, animatrice d'une communauté d'anciens élèves de près de 40 000 personnes. Enfin, voilà, bien, donc mais... j'ai fait des trucs
0: extrêmement différents. C'est passionnant, ça. Oui, euh, c'est passionnant. passionnant. Vous êtes jamais ennuyé quoi
1: ah, non. Puis, alors, il fallait surtout pas que je m'ennuie parce que, effectivement, je suis du style à m'ennuyer assez rapidement. C'est-à-dire que quand je fais un truc et, et que ça marche bien, bah, au bout de deux ans, il faut que je passe à autre chose pour recréer à nouveau quelque chose. Que j'ai ça un peu dans le sang. J'ai la création dans le sang. Il faut que je crée quelque chose. Euh, j'ai été entrepreneur. Je mm -hmm. le suis à nouveau. Mais j'ai été aussi intrapreneur. C'est-à-dire que, à chaque fois que je passais dans une entreprise, mm -hmm. j'avais besoin de créer quelque chose. Et à un moment donné, euh, c'est vrai que je ne voyais pas tellement quel était le fil conducteur de tout ça. Et du coup, j'avais euh, 48 ans, j'ai fait un bilan de compétences. Parce que je me disais, mais c'est quoi le job d'après et, et donc, euh, à ce moment-là, j'ai découvert que mon talent, c'était la création de liens. Parce que dans Tramilable. tous les jobs où j'étais passée, bah, finalement, j'avais euh, contribué à mettre en relation des gens, des gens et des organisations des organisations, des alumni entre eux pour euh, voilà, euh, développer Et leur réseau. Ça a réseau. commencé dès le
0: début, ça... finalement.
1: Ça a commencé dès le début, mais je ne le savais pas. Mais je, je, en fait, j'ai fait du réseau, un petit peu comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir, mais j'ai fait du réseau depuis mon plus jeune âge. Et donc, en fait, j'ai compris qu'il fallait, si j'avais envie de m'éclater à partir de 48-50 ans, que je continue à faire du réseau. Et c'est là que j'ai créé mon entreprise, donc l'entreprise que j'anime toujours aujourd'hui, Isabelle Stemmer, SAS. Mm -hmm. Et au départ, cette entreprise avait pour vocation, donc je l'ai créée, j'avais 51 ans, 52, je ne sais plus. Oui, oui c'est ça, 51 ans, il y a 12 ans. L'objectif là, c'était d'aider les, les établissements d'enseignement supérieur mm -hmm. qui n'avaient pas encore de réseau d'alumni ou qui en avaient un, mais par exemple les écoles d'ingénieurs avaient des réseaux d'alumni, mais ils n'étaient pas nécessairement bien animés, et eh bien, euh, d'aider ces établissements, soit à créer leur réseau d'alumni, soit à le dynamiser. Et au fur et à mesure, il euh, y a eu des pivots. Parce que, euh, de l'univers des alumni je suis naturellement passée à l'univers des entrepreneurs. Il y a eu un moment, dans les années 2010, 2011, 2012, où mm -hmm. beaucoup d'établissements d'enseignement supérieur ont créé des incubateurs et où euh, les jeunes diplômés euh, ont commencé à vouloir créer leur entreprise à la sortie euh, de leurs études. Il y en a à peu près 50% hein, maintenant qui veulent le faire. Et du coup, ce que j'avais mis en place pour animer les communautés d'alumni, finalement, euh, j'ai constaté que c'était transférable à, euh, à des communautés de start-upers, des communautés d'entrepreneurs. Et donc, un, ça a un peu évolué vers ce, cet univers-là. Jusqu'à ce que je rencontre en 2016, donc euh, Pascal Joly, avec qui j'ai coécrit euh, le livre « Tu te lèves et tu décides de développer ton réseau, car faire du réseau, c'est tout sauf de l'impro », euh, qui est paru aux éditions Cors et Âme en 2017. Euh, et là, je suis devenue une véritable experte en réseautage. Pourquoi Parce que j'avais écrit un bouquin. Et je me suis dit, il y a vraiment un business à faire autour de ça, parce qu'on n'apprend pas à faire du réseau à l'école. Or, le réseau, ça ne se fait pas comme ça, aux doigts mouillés. Euh, si on veut que ça porte ses fruits. Et donc aujourd'hui, euh, c'est l'essentiel de mon activité. En fait, le coaching de dirigeants mm -hmm. individuels ou collectifs pour apprendre à mieux maîtriser les codes du réseautage ou bien pour apprendre à construire et piloter une démarche réseau afin d'atteindre un objectif. C'est ce que vous faites aujourd'hui. C'est ce que je fais aujourd'hui avec à la marge des talks, des conférences que je donne en entreprise pour leur réseau interne. Vous
0: animez un groupe aussi, si j'ai bien compris. Oui,
1: alors je co-anime plusieurs groupes. En fait, j'anime mon propre groupe. On va y revenir certainement, quand on parlera du trait d'union. Mais je participe à un club d'affaires où on se retrouve à une vingtaine d'entrepreneurs pour s'entraider
0: et générer du business ensemble. Formidable Alors. Je voulais introduire cet épisode aussi par une métaphore qui m'est venue juste après la, notre rendez-vous de préparation de, de cet épisode. C'est la métaphore de la forêt. Parce que euh, bah, il a été prouvé que les arbres en fait, communiquent entre eux grâce à un réseau de racines et de champignons. Ça leur permet en fait, d'être connectés avec des arbres qui sont plus ou moins éloignés d'eux, euh, certains à plusieurs dizaines, voire à plusieurs centaines de mètres, euh, deux. Et donc, à quoi servent ces communications À partager et à s'entraider les uns les autres. C'est un peu un fabuleux. réseau. Ouais. Alors, par exemple, ça sert à avertir les arbres voisins en cas de danger. Par exemple, un arbre attaqué par des insectes ou par tout autre animal peut relayer l'information grâce à des impulsions électriques qui se diffusent dans les racines à la vitesse de 1 cm par seconde, ce qui est juste énorme. Et donc, les voisins... Euh, produisent à leur tour des feuilles euh, avec des sucs amers, et donc ça les rend immangeables. Et donc, du coup, ils se protègent grâce à ça, grâce à l'arbre euh, qui, qui a prévenu euh, ses copains. Autre exemple, un arbre qui est malade et qui reçoit plus de sucre et de nutriments de la part de ses voisins grâce au réseau euh, grâce au réseau des racines. Et finalement, quand on regarde l'exemple de la de la forêt, tout est déjà là. C'est un peu ça. ça, ça a un peu on n'a rien inventé. On n'a rien inventé. Donc voilà, qu'est-ce que vous pensez de cette métaphore ben, elle est absolument euh, magnifique
1: euh, et elle est évidente. J'ai une métaphore qui est proche de celle-là hein, ouais. puisque finalement le, euh, le réseau c'est un peu comme un jardin. Il faut il arroser faut les plantes pour qu'elles qu poussent et puis il euh, faut être attentif à effectivement, euh, ce qui se passe au fur et à mesure des, des saisons mmh. et puis euh, à un moment donné il y a de jolies fleurs euh, qui euh, comment arrivent, qui produisent finalement euh, et qui donnent la possibilité de réensemencer et donc c'est un petit peu ça, et, et je, je suis effectivement euh, entièrement d'accord avec avec cette métaphore. Dans un réseau, euh, bah, on va s'entraider, et puis euh, on va aussi euh, partager des retours d'expérience, et puis euh, on va peut-être éviter de faire euh, soi-même les erreurs que d'autres ont déjà faites, parce mmh. qu'effectivement, euh, certaines personnes de notre réseau sont là pour nous alerter, qu'il ne faut surtout pas aller dans fait. ce sens-là, mais plutôt dans celui -là, dans, dans un autre. Et donc, euh, effectivement, la métaphore est tout à fait euh, pertinente.
0: Alors du coup, pouvez-vous nous donner la définition du réseau pour vous, selon vous
1: Alors, pour moi, en ai, je, je, effectivement, il y, a là, il y en a mille et une. Hein, euh, C'est pour des, ça des que j'ai pris. Des définitions du réseau. Euh, donc, donc euh, le réseau dont on parle, pour moi, ce sont des personnes ou des entités qui se trouvent réunies par des liens volontaires dans des structures plus ou moins organisées.
0: Pour servir mmh. à un intérêt commun. Des liens volontaires.
1: Oui, tout à fait, parce qu'on parce que n'est pas dans un réseau euh, de façon euh, obligée. Enfin, je veux dire, on s'y joint, euh, et puis on, on peut repartir si on veut, et puis on peut intégrer à notre réseau. Euh, tout dépend effectivement des objectifs que l'on a, et on aura certainement l'occasion euh, d'y revenir tout à l'heure. C'est une définition un peu générique, mais quand on me demande ce, 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 ce qu'est le réseau, mon réseau à moi, eh bien, je dis, bah, finalement, ce sont toutes les personnes euh, avec lesquelles j'ai une tranche de vie en commun. Ce sont des gens qui me connaissent, mais des gens que je connais. La réciproque est vraie. Exact. Hein donc, des gens qui m'ont croisée à un moment donné. Mais si ça se trouve, ça a été hyper fugace. Ou si ça se trouve, je les connais depuis hyper longtemps, depuis que je suis toute petite, etc. Mais on a une tranche de vie en commun. Et donc, du coup, on a de bonnes raisons de rester connectés.
0: D'accord ouais.
1: J'aime bien cette définition. Pourquoi Parce qu'elle euh, tord le coup à une idée reçue selon laquelle euh, le réseau s'est réservé à une élite. Mais quand on y regarde bien, quelles que soient euh, les racines, quelles que soient d'où l'on vient finalement, à moins euh, d'être né sur une île déserte et euh, de s'appeler Robinson Crusoe, euh, eh bien on, on est a, tous entourés. On est tous entourés, on a croisé des gens. Donc après, évidemment, c'est plus ou moins facile. Euh, en fonction des milieux dans lesquels on est né et dans lesquels on évolue, mais il y a toujours une base qui est la sienne, et à partir de laquelle on peut
0: tisser des liens, d'autres liens, pour euh, développer son réseau. C'est ça. Et donc, pour vous, qu'est-ce qui favorise, en fait euh, C'est quoi les ingrédients qui vont favoriser un réseau euh, Voilà, Qu'est-ce qu'on qu doit mettre dans son terreau pour le fertiliser, ce réseau-là
1: Alors, euh, comme je le disais tout à l'heure, le réseau, c'est du temps long. C'est une, une affaire de confiance. Hein. Donc, euh, donc le réseau, c'est aussi euh, finalement l'art de tisser des liens de confiance dans la durée. Donc les liens de confiance. Dans ça, la durée. Ça, ça, ça parle de confiance, ouais, tout
0: à fait. Donc, euh, donc la ça confiance. Ça parle de confiance. Ça parle du coup d'un objectif commun. Donc il y a une intention commune. Absolument, tout à fait. Ça parle euh, aussi
1: de générosité, bien évidemment. De dons et de contre-dons. De dons et de contre-dons, de réciprocité, absolument. Il ne s'agit pas d'une démarche intéressée comme beaucoup de gens le croient. C'est une idée reçue aussi parmi d'autres, selon laquelle le réseau, c'est une démarche intéressée. Alors que c'est tout le contraire. Le réseau, c'est... Euh, être une opportunité pour les autres avant d'en chercher pour soi-même. Donc, c'est vraiment tout le contraire. Et c'est le réseau, réseau c'est pour moi un art de vivre au quotidien. Peut-être qu'on doit se forcer un petit peu au début d'avoir cette démarche d'aller vers l'autre et de, de se mettre à son service. Et puis, il euh, y a des tas de micro-actions hein, qu'on peut faire au quotidien pour fav favoriser les interactions euh, comme ça, euh, mm -hmm. relationnelles. Et puis, on se rend compte qu'au bout d'un certain temps, ça devient totalement automatique. Ça devient comme euh, une deuxième peau, ça devient un réflexe.
0: Ça devient... Ça. Voilà. Et, donc, euh... Et puis, c'est pas non plus réservé à des gens qui sont introvertis. Alors, justement, on va voir ça un peu plus tard dans, dans l'émission. Dans Mais donc, c'est intéressant parce que il y a quand même, ce, que, ce que vous me dites, c'est que il y a le, le, le réseau, c'est plusieurs choses. C'est un vécu commun avec d'autres personnes qui sont plus ou moins proches de nous. C'est euh, une relation qui est de, de confiance. C'est une relation où il y a de la réciprocité, donc du don, du contre-don, de l'échange en fait. Euh, c'est un art de vivre, donc c'est quelque chose qu'on a en nous et voilà, qu'on pratique, euh, qui devient finalement naturel. À force de, de le faire, on va voir fait. un peu comment. Tout à fait. Cet objectif commun, comment est-ce qu'on le définit Parce que finalement, derrière ça, il y a aussi l'idée reçue. Alors là, je, je, je mélange, je vais un peu de partout parce que du coup, je ne suis pas du tout mes questions, mais ce n'est pas grave, on s'en <rire> fiche. Il euh, y a un peu l'idée reçue comme quoi ben le, le networking, il euh, y a un côté intéressé derrière et du coup, ça, comment est-ce qu'on enfin, est qu établit un espèce de pacte avec euh, la, les personnes autour de soi, avec son réseau, pour se dire ben, en fait, il y, y a quand même un objectif commun à ça, et ça va tous, tout, tous les deux nous servir, mais sans le dire vraiment
1: <rire> C'est intéressant comme question. Euh, en fait, euh, on l'a dit tout à l'heure, hein, dans un réseau, euh, on, on retrouve des gens... Euh, qui ont un objectif commun et qui sont d'ailleurs organisés de façon plus ou moins structurée. D'accord Donc, euh, quand vous intégrez un réseau spécifique, que ce soit un réseau professionnel ou un réseau féminin, euh, ou, comment dirais-je, ça peut être aussi euh, euh, des entreprises hein, qui sont structurées en réseau. Bien sûr. Et donc, euh, euh, bah, l'objectif commun, il semble évident. Il, euh, ça peut être aussi un réseau sectoriel. Euh, ça peut être... Euh, bah C'est essentiellement de défendre les intérêts de la population qui constitue ce réseau. Donc, euh, ça peut être des chefs d'entreprise qui sûr. ont besoin euh, soit de développer leur business. Là, on parle de réseau d'affaires. Mmh. Ça peut être aussi des chefs d'entreprise qui ont besoin de se former. Mmh. Et donc, ils se retrouvent pour euh, comment dirais-je, faire des retours d'expérience et se former ensemble. Ça peut être des réseaux sectoriels pour défendre les intérêts de ce secteur d'activité. Ça peut être un réseau féminin pour défendre effectivement la place de la femme dans la vie économique. Ça peut être un syndicat vrai. pour défendre la cause des travailleurs ou de tel ou tel secteur d'activité. Voilà. Quand on se considère soi-même comme une tête de réseau, et eh bien, euh, finalement, ce qui nous relie avec euh, les gens de notre réseau, qui font eux-mêmes partie de plein de réseaux, ben c'est euh, finalement euh, ces valeurs qu'on a en, en commun de générosité, de sincérité, d'authenticité, de réciprocité. Et c'est ça qui nous unit, hein, finalement. Mmh. Et donc, euh, on va peut-être identifier à certains comportements, certains codes maîtrisés, que l'autre est sur la même longueur d'onde que soi. Mais quand on démarre, par exemple, un réseau euh, à partir de rien, euh, un groupe de personnes, eh bien on va de suite valider qu'on a un certain nombre de valeurs en commun et qu'on va euh, finalement travailler pour servir
0: une cause commune. Alors du coup, on a parlé de comment on fertilise son réseau, comment euh, à l'inverse, euh, bah, c'est quoi les mauvaises herbes d'un réseau, c'est quoi les croyances limitantes euh, anti-réseau
1: Bon, alors on en a parlé tout à l'heure, hein, euh, effectivement, c'est une démarche intéressée alors que c'est tout le contraire. Et bien souvent euh, aussi, on a peur de déranger. On n'ose pas. On se dit euh, ah mais de toute façon, alors il va, il, il, je vais lui demander ça, mais euh, il va ça va le déranger, il va pas avoir le temps de me répondre euh, et c'est pas le moment, c'est pas opportun, etc. Donc, la peur de déranger et le fait que ce soit chronophage aussi et qu'on trouve jamais le temps d'en faire. Moi, j'accompagne énormément de, de chefs d'entreprise et, et euh, pour eux, trouver le temps de faire du réseau, c'est compliqué parce que c'est toujours la dernière chose qu'ils font quand ils en ont fait tout le reste. Hein, c'est l'important
0: euh, non urgent. C'est l'important non, <rire> non urgent
1: et donc, du coup, la seule façon de pouvoir y parvenir ben, c'est de bloquer, euh, comment dire, un, une plage horaire ou des rendez-vous avec soi-même dans son agenda et puis de s'y tenir, de ne pas prendre d'autres rendez-vous parce qu'on s'est fixé deux heures pour euh, maintenir euh, et développer son réseau. Donc, il y a le fait que ce soit chronophage, c'est une croyance limitante. Le fait que ce soit aussi, on l'a dit tout à l'heure, un peu occulte, un peu réservé à une élite, voilà, euh, c'est apparenté euh, bien souvent aussi à, à du piston. Alors, en, euh, aussi bizarre que ça puisse paraître principalement d'ailleurs auprès des, des jeunes générations ah oui euh, qui confondent le piston c'est à dire le fait que euh, une personne qui a un pouvoir dans une entreprise euh, décide de mettre à une place quelqu'un de sa famille ou de ses amis mmh. alors qu'il n'a pas la compétence. Alors que effectivement le réseau va nous aider éventuellement à bah, gravir euh, euh, les échelons euh, ou en tout cas être euh, peut-être passer devant tout le monde à un moment donné, mais après au bout du compte c'est vous avec euh, vos compétences et votre savoir-faire et votre conviction qui allez euh, pousser le recruteur à vous choisir. Tout à fait. Et donc du coup il y, y a vraiment une confusion. Euh, absolument dingue autour de, de ça, et principalement chez les jeunes, qui ne font pas le distinguo. Le fait que ça ne procure pas du résultat tout de suite, et donc du coup, comme c'est du temps long, c'est vrai, il n'y a pas de a pas secret long, autour de ça, assure. on le sait, mais comme c'est du temps long et que ça ne provoque pas de, de résultats immédiats, bah finalement, euh, par exemple, quand on est commercial, on le met de côté euh, surtout quand on a une hiérarchie qui exige des résultats immédiats, alors que effectivement, euh, ça pourrait euh, débloquer euh, certaines situations à certains moments et faire gagner énormément de temps. Et aussi, le fait, le fait qu'il faille se forcer, parce que ce n'est pas toujours naturel. Ce n'est pas, pas, pas naturel d'aller vers l'autre. Et parfois, bah, il, il, il vous en coûte d'y aller... Même moi, hein, à mes débuts, ça m'en a coûté. Euh, et d'ailleurs, c'est un petit peu comme ça que je me suis soignée. Hein, c'est en faisant du réseau que, finalement, euh, j'ai réussi à euh, adresser la parole à, à beaucoup plus de gens qu'avant. Il nous en coûte euh, d'aller au-devant de l'autre, l'autre qui est différent de nous. Euh, comment il va nous recevoir Est-ce qu'il va nous jeter Ou est-ce qu'il va bien nous accueillir Donc, plutôt que de risquer d'être mal accueilli, eh ben, on va euh, rester dans son coin. Et puis, encore une fois, euh, le fait que ce ne soit, euh, soit pas fait pour les introvertis. Alors que maintenant, avec les réseaux sociaux, bien évidemment, on est derrière un écran, on est un introverti, il bah, n'y a aucun souci, on peut faire du réseau aussi. Et puis un introverti, euh, il peut écouter aussi, il peut commencer par écouter et ensuite, euh, finalement, prendre la parole une fois qu'il a bien, bien entendu ce qu'il avait à entendre et qu'il a une bonne question à poser. Donc voilà, c'est... Je, je, je dirais que là, on a euh, on a listé euh,
0: les principales mauvaises herbes. Alors du coup, pour les gens euh, pour qui c'est pas naturel, quels conseils vous nous proposez pour travailler justement à développer son réseau Par exemple, imaginons quelqu'un qui ne connaît personne à un cocktail, qui se trouve à un cocktail et qui ne connaît personne et qui est plutôt timide. Comment faire pour aborder des gens et peut-être créer des liens alors d'abord, euh,
1: et ça c'est valable pour tout le monde, quand on aborde un événement de networking, il faut le préparer. Ha. Parce que quand on fait euh, du réseau, ouais. euh, il faut un peu s'entraîner, il faut euh, euh, savoir pourquoi on participe à cet événement, euh, qu'est-ce qui va s'y passer, euh, comment ça va s'organiser, qui on va rencontrer, euh, comment il faut s'habiller, euh, où c'est euh, et combien de temps euh, on va mettre pour y aller. Euh, et peut-être qu'on va se renseigner un petit peu sur les, sur les, sur les intervenants Peut-être qu'on va préparer quelques questions brise-glace, quelques questions qui sont clés pour nous par rapport à l'objectif que l'on a. Donc, plus on est préparé, plus on est en confiance le moment venu. Donc, je dirais que c'est valable pour tout le monde, mais encore plus pour les personnes qui sont timides et pas nécessairement en confiance. Parce que si, effectivement, on maîtrise tout ça, tous ces à côté, et eh bien, on n'a qu'à se concentrer sur son objectif et ça sera déjà beaucoup plus facile. Voilà. Après, comment dirais-je, il y a plusieurs petites astuces, effectivement. On se met bien avec la personne qui est à l'accueil. Parce que la personne qui est à l'accueil, elle connaît tout le monde, a priori. Hein, donc, euh, eh oui. elle va être en capacité de dire, ah bah oui, un tel, euh, vous cherchez un tel où il est arrivé. Euh, vous pouvez me dire où il est euh, euh, Parce que là, je ne le vois pas. Peut-être que vous ne l'avez jamais rencontré. Vous savez juste que c'est quelqu'un que vous devez rencontrer. Mais vous, visuellement, vous ne savez pas qui c'est. Donc, effectivement, cette personne qui est à l'accueil, qui l'a accueilli déjà, puisqu'il est, il est coché, il est déjà là, mm. va vous dire, bah, il est là, il est à cet endroit-là, etc., etc. Il est arrivé à telle heure, etc ça c'est très important d'avoir ce réflexe là ensuite si on est timide on peut venir à plusieurs on peut venir avec un copain ou une copine ça veut dire qu'on a passé deux trois coups de fil avant mais comme ça, ça permet de se donner bonne contenance alors évidemment, il ne faut pas rester avec la même personne tout le temps, parce que ce n'est pas le but il y a juste que ça vous donne un peu du courage pour affronter la nouveauté et y aller après, il y a les personnes qui sont seules. Donc, quand vous êtes seul et que, imaginez, vous n'êtes pas venu avec quelqu'un, avec un camarade mmh. qui n'était pas disponible, vous avez essayé, mais bon, il n'y avait personne de disponible, eh bien, il faut aller à la rencontre des personnes qui sont seules. Parce qu'il y en a d'autres comme vous, hein, qui sont euh, en train de, qui sont en train de pianoter avec leur téléphone portable, et qui sont hein, qui regardent en dessous de leurs lunettes, euh, qui se demandent euh, effectivement euh, au secours, il euh, y a quelqu'un qui va me parler, euh, pourvu que personne ne me parle euh, avant la conférence, etc. etc. Bon, voilà. Donc allez vers ces personnes là pour se présenter et puis euh, échanger sur euh, bien comment dirais-je euh, pourquoi 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 avez-vous choisi d'être là aujourd'hui euh, vous avez vous êtes vous avez un lien avec la thématique de la conférence ou euh, euh, comment euh, connaissez telle ou telle personne mmh. que sais-je mais il y a euh, qu'est-ce que vous faites tout bêtement hein et qu'est-ce que vous faites comment euh, peut-être euh, s'intéresser à euh, comment do donner sa carte de visite Bon, Et s'intéresser, parce que l'autre va bien évidemment euh, donner la sienne euh, en échange. Bien sûr. Et puis bah, ça va nous permettre d'apprendre deux, trois choses sur la personne que de regarder la carte de visite. Parce qu'il y a un intitulé, une fonction, il euh, y a d'un code couleur, il y a une activité. Donc ça donne tout de suite euh, des, euh, des indications sur euh, euh, le métier de la personne et éventuellement euh, les, les, les connexions euh, qu'on pourrait faire avec ses propres activités. Voilà. Il y a aussi, si on a envie euh, euh, de se connecter avec une personne qui est sur une table ronde et qui est généralement très sollicitée après mmh. son intervention, eh bien, euh, le truc, c'est de venir avant. Parce que, généralement, euh, <rire> les personnes qui parlent sur un talk sont toujours là un avant. petit peu en avance pour se préparer, pour faire connaissance avec les autres speakers, et éventuellement euh, humer l'ambiance euh, de la salle, etc., c'est des gens qui ont l'habitude de parler, généralement. Mmh. Et donc, bon, euh, ils sont assez euh, comment euh, euh, à l'aise dans cette situation. Et donc, aller les voir avant pour leur dire tout le bien que l'on pense de, de leurs travaux et ce que l'on attend de leur intervention, par exemple, avant tout le monde, parce que tout le monde va se précipiter à la fin. Bien, au moins vous avez la chance d'être repéré, de donner votre carte et de récupérer éventuellement la carte de visite de cette personne-là, etc., mmh. etc. Donc je recommande effectivement. Ça c'est pas seulement pour les gens qui sont timides, mais euh, c'est c'est pour tout le monde d'être là avant. Après il y a un autre moment où euh, quand on est un peu timide, on s'approche du buffet. Quand il y a du monde, forcément, on joue des coudes pour se frayer un passage. On cogne Pierre-Paul-Jacques et on, ah, 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 on va rigoler, effectivement, et on va... Oh, excusez-moi, je n'ai vraiment pas fait exprès. Bonjour, je m'appelle... Voilà. Et, et on entame une conversation euh, à la faveur euh, d'une petite bousculade ou euh, d'un éclat de, de champagne qui va tomber, euh, d'une goutte de champagne qui va tomber dans l'assiette de l'autre. D'accord. J'exagère je, je, ouais, ouais. le très volontairement. Mais euh, le buffet et la cohue autour du buffet. C'est stratégique aussi. C'est stratégique, ça a du bon et ça permet de, de, de rencontrer des gens. Voilà.
0: Super! Autre, euh, autre situation parce qu'on peut aussi faire du réseau de développer son réseau en entreprise tout à fait à la machine à café oh bah par oui, exemple
1: ah bah oui bien sûr alors ça la machine à café c'est le truc classique et aussi euh, pour ceux qui fument la post-club à la sortie <rire> c'est ça quand ah, on n'est pas fumeur quand on n'est pas fumeur c'est la machine on à café met. <rire> Ouais, voilà on se met alors de toute façon il y a la... on peut prendre du café mais on peut aussi prendre un potage ou un thé il hein, n'y a pas de problème généralement voilà alors on se renseigne sur les prochaines vacances on se renseigne sur la santé des parents âgés les études des enfants et puis si on se connaît pas ah bah tiens je t'ai jamais vu ici ça fait combien de temps que t'es là tu bosses dans quel service qu'est-ce que tu fais exactement tu déjeunes où et à quelle heure est-ce que tu déjeunes à la cantine on pourrait continuer cette discussion à la cantine ça te dit et cetera, et cetera. Donc euh, voilà tout, tout, tout ce, Toutes ces petites choses là mmh. Permettent effectivement euh, de créer du lien Et puis ensuite il faut bien évidemment Tenir et continuer faut, 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 Une fois qu'on a entamé euh, comment, Un dialogue avec quelqu'un Il faut entretenir voilà. Moi, j'ai quelques expériences de, de, de réseautage en interne. Mmh. Je peux éventuellement donner deux, trois petites pistes. À un moment, j'ai travaillé dans une grosse société de nettoyage industriel et il n'y avait pas encore Internet. On a lancé un magazine d'entreprise. Comme j'avais quelques facilités pour rédiger, donc je me suis portée volontaire pour être journaliste. Donc interne. Euh, interne, voilà exactement. Et donc aller interroger sur le terrain aussi, dans les agences, pas seulement au siège, mais dans les agences, sur leur lieu de travail, les chefs d'agence, les commerciaux, les ouvriers, etc., etc. Et du coup, au bout d'un certain temps, je suis devenue rédacteur en chef. Donc du coup. Ça a contribué, comment dirais-je, à, à me faire connaître. Euh, et puis, euh, autre, autre euh, comment dirais-je, truc et astuce que j'ai utilisé, eh bien, à un moment donné, oui, j'ai fait partie euh, d'un syndicat. Et à ce titre, je faisais partie du comité d'entreprise. Et dans le comité d'entreprise, qu'est-ce que j'ai choisi de faire Eh bien, euh, d'organiser les voyages pour le personnel. Et donc, encore une fois, ça m'a permis de rencontrer plein de gens. Et donc, du coup, euh, dès qu'il y avait euh, comment, quelque chose à faire, mm. j'étais proactive, j'étais volontaire. En fait, il ne faut pas rester dans son coin. Et, fait... et puis, du coup, de cette façon-là et dans cette entreprise, j'ai dû occuper cinq ou six fonctions différentes mm. en huit ans parce que j'ai été au courant grâce au réseau interne
0: de des mobilités et des ah, opportunités qu'il y avait. Voilà. Et donc, oui, donc, euh, voilà, donc en interne, euh, voilà, s'impliquer finalement ça, dans la vie, euh, dans la vie collective de l'entreprise, ça, ça permet aussi de rencontrer des nouvelles personnes. Et participer
1: aux pots de retraite, aux pots des personnes qui s'en vont, euh, la fête des mères. Enfin bon, il y a, il y a effectivement dans les entreprises, euh, comment dirais-je, pas mal de choses comme ça informelles qui sont organisées. Tout à fait. Et parfois il y a des membres de la direction qui sont là, et c'est aussi une occasion informelle de les approcher.
0: Alors autre question que pensez-vous de la citation Nous sommes la moyenne des cinq personnes que nous fréquentons le plus.
1: Ben, c'est vrai que c'est quelque chose qui a à voir avec euh, le, la force des liens faibles. Ouais. Et en fait, euh, la moyenne, les, les cinq personnes qu'on qu rencontre, qu'on qu qu fréquente le plus, c'est généralement des liens forts. On est d'accord. Tout à fait. Et donc les liens forts, euh, par définition... C'est des gens qui seront là à tout moment dans notre vie, quel que soit ce qu'il nous arrive, que ce soit positif ou négatif, ce, sera, ce seront toujours des personnes qui seront là, quoi qu'il advienne. Mais en revanche, ces personnes-là, c'est aussi des personnes qui connaissent énormément de gens. C'est effectivement qui ont un réseau et qui, au moment où, nous afficherons clairement nos besoins, nos ambitions, nos objectifs, nos rêves, etc., seront en mesure, de façon extrêmement généreuse, de nous connecter avec des personnes qu'elles connaissent, mais que nous ne connaissons pas encore, et qui seront d'un appui stratégique pour nous à ce moment-là, parce qu'on le sait bien, les liens faibles sont beaucoup plus efficaces sur le plan professionnel et stratégique que les liens forts.
0: Très intéressant. Donc finalement, nous on a notre propre forêt, ça. mais nos copains, les autres arbres de notre forêt, ils ont aussi leur propre forêt et du coup, entre nous, on est l'Amazonie quoi. Bah carrément <rire> Waouh, trop bien <rire> Alors c'est le moment de la Minute Promo. Yes Est-ce que vous pouvez nous expliquer exactement ben, pourquoi est-ce qu'on peut vous contacter Qu'est-ce que vous proposez Comment est-ce qu'on peut vous contacter Comment on peut vous joindre Voilà, racontez-nous tout euh. Racontez-nous tout, Isabelle, <rire> aujourd'hui. Avec plaisir. Donc, j'en ai
1: rapidement parlé tout à l'heure. J'ai créé un programme euh, pour apprendre à réseauter en pratiquant en six mois de temps au sein d'un groupe d'une dizaine de personnes. D'accord. Ce programme s'appelle « Le trait d'union » by Isabelle Stemmer.
0: D'accord, le trait d'union. Voilà.
1: Comme... Il y a un démarrage de promotion en octobre et un démarrage de promotion en janvier. D'accord. Ok les personnes se réunissent tous les 15 jours, mmh. à raison de 2 heures tous les 15 jours, à l'heure du déjeuner, généralement le jeudi. Il est possible que, victime de mon succès, je sois obligée de créer un autre groupe le mardi. Mais ça sera toujours le même principe entre 10, euh, 12 heures et 14 heures. Voilà. Et donc, je peux prendre des personnes qui sont... Euh, en Ile-de-France en présentiel, bien évidemment, et je, 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 je réserve une salle en cœur, au cœur de Paris pour les recevoir, mais je peux prendre également des personnes qui sont à l'autre bout de la France, voire même à l'étranger. Euh, J'ai eu déjà des participants qui étaient à Nice, euh, en Suisse, euh, j'en ai une en ce moment qui est à Tunis, et en fait, euh, bah, ces personnes-là, je les reçois à distance. C'est-à-dire qu'en fait, les personnes qui sont en présentiel amènent leur tablette, leur ordinateur, on se connecte ensemble sur Zoom, et les personnes qui sont à distance se connectent au même moment sur Zoom. Voilà. D'accord. Et donc l'idée c'est de d'apprendre à réseauter en pratiquant Donc euh, euh, au sein de ce groupe d'une dizaine de personnes où on va trouver aussi bien des salariés en mobilité que euh, des salariés en reconversion qui mm -hmm. vont devenir indépendants ou que des entrepreneurs qui cherchent à euh, finalement développer leur business grâce au réseau mais qui n'ont jamais appris à en faire. Et donc l'idée, le grand principe c'est euh, un, d'apprendre en pratiquant donc, mettre en pratique immédiatement euh, ce que l'on apprend Super. avec les co-participants, finalement... Mm -hmm. Euh, et puis, apprendre aussi à construire sa démarche réseau, mais en s'appuyant sur la force du collectif. C'est-à-dire que je pourrais très bien euh, coacher quelqu'un, et je le fais aussi hein, mm -hmm. en dehors, euh, bien sûr, de, 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 ces, de ce programme collectif, parce qu'effectivement, ça démarre en, en octobre ou en janvier, donc euh, il m'arrive de commencer des coachings en avril. <rire> C'est le cas, d'ailleurs, très prochainement, euh, des coachings individuels. Et mm. effectivement, euh, je vais faire ce que je fais dans le cadre du trait d'union, mais en face à face, en, en one to one, en one to one. Alors que là, euh, cette démarche réseau, ou en tout cas les, les grands, les, les, les fondements de la démarche réseau, seront alimentés par les idées euh, proposées par euh, les le collectif.
0: D'accord. Donc c'est c'est
1: c'est très très riche. C'est c'est presque beaucoup plus riche que finalement de le faire en
0: bah oui, en one to one. Du coup là voilà. on, là on, en réel quoi.
1: Exactement. Alors, une fois que cette formation de six mois est terminée, il y a certaines formules qui sont éligibles au budget, au CPF. D'accord. Donc, euh, voilà, qu'on se le dise. Bien euh, sûr, c'est important de le c savoir. C'est important de le dire. Euh, une fois qu'on a terminé euh, ce programme, eh bien on se retrouve dans un réseau d'alumni.
0: Ah, un petit ah, peu oui. à la manière
1: de ce que j'ai fait par le passé, n'est-ce pas Ce réseau-là, ben, j'organise pour lui deux à trois événements de networking par an pour... Entretenir les liens entre les, mêmes, les personnes qui appartenaient au même groupe, mais aussi faire en sorte que les personnes des différents groupes se croisent, se connaissent. Et comme ce sont toutes des personnes qui ont appris à faire du réseau, eh bien la qualité du réseautage est au rendez-vous. Eh ben oui, c'est hyper intéressant. Voilà, voilà. Donc euh, euh, très d'union, très d'union, by Isabelle Stémer. Voilà. On peut me joindre via mon site www.isabellestemer.com. Donc Isabelle Stémer avec S T H -e M E R J'ai des origines. Du côté de, de l'Est de la France, il y a un H, euh, on ne sait pas très bien où le placer, <rire> voilà. Je suis présente sur LinkedIn, euh, j'ai un profil perso et j'ai une page pro. Euh, pro, Isabelle Stemmer, S.A.S. Je suis sur Facebook, euh, je suis sur Instagram et là on peut me trouver sur Instagram, sur Lady Réseau. Voilà, Lady C'est mon, mon pseudo, Lady Réseau, L-A-D-Y-R-E-Z-O. -E On aurait même pu commenter l'émission par là. <rire> Lady Réseau, <Rézo>, j'adore. <rire> et ça, c'est un surnom que l'on m'a donné euh, lorsque j'animais le réseau des anciens élèves de l'ESCP. Voilà, c'est une de mes, de, mes, de mes collaboratrices qui m'a donné ce, ce surnom et ça m'a poursuivi et ça me poursuit encore. <rire>
0: Alors c'est le moment de commencer les holy questions, les fameuses questions que je pose à la fin de chaque épisode. Alors c'est parti Isabelle, qu'est-ce qui vous anime dans votre job au quotidien aujourd'hui ben, C'est simple, c'est la multiplicité des rencontres que je suis amenée à faire ouais.
1: et l'envie de sensibiliser un maximum de gens sur la
0: nécessité de faire du réseau. Quelle est votre routine du matin 15 minutes de yoga. 15 minutes de yoga tous les matins, magnifique alors, on, parlait, on parle du matin, mais du coup, euh, avant de commencer l'enregistrement, vous me racontiez aussi comment vous gériez votre temps. Je trouvais que c'était super intéressant. Est-ce que vous pouvez nous en parler vite fait, là, comme ça
1: Oui, oui. Donc, euh, donc euh, j'applique ce qu'on appelle la règle de l'agenda par défaut. Hein, C'est-à-dire que... Euh, il se trouve que je suis à la retraite c'était ouais. c'était on en a pas parlé mais 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 c'est je le dis et, et on euh, peut être actif même parce quand on est à la retraite. Voilà exactement, je continue d'être actif quatre jours par semaine. Le mercredi étant dédié à ma famille donc à mes petites-filles et à ma maman qui a 94 ans. Et puis ben j'ai un jour pour euh, euh, le club d'entrepreneurs de, de, auquel ouais. je participe, j'ai un jour pour les coachings, j'ai un jour pour euh, le trait d'union et puis j'ai un jour pour les cours et les conférences que je donne. Super. Donc comme ça, c'est pas difficile du tout euh, de savoir à quel moment je peux être disponible mmh. pour euh, rencontrer, euh, euh, comment dirais-je, des personnes que, que j'ai croisées euh, lors d'événements où je participais. Euh, c'est très facile pour moi de dire non. Beaucoup plus facile pour moi qu'à avant de dire non, mm
0: -hmm. parce que je sais quand je suis occupée et quand je suis libre. Super. Merci pour ce, 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 ce petit tip d'entrepreneur. De, de, c'est vrai que c'est toujours difficile de gérer son temps. Et parfois, on peut, être, on peut, on peut se faire déborder soi-même. Ça soi m'est arrivé, euh, comment dirais-je, à de multiples
1: reprises auparavant. Ah, et effectivement, ça. depuis que j'ai mis en place cette méthode-là, je ne m'en porte que mieux. Quelle est votre devise, Isabelle alors, c'est une devise en anglais qui est finalement une devise... Enfin, j'en je, ai plusieurs, hein, mais celle-là, c'est celle que je partage d'ailleurs sur Instagram. Learn the rules like a pro so that you can break them like an artist. C'est de Pablo Picasso. Voilà.
0: C'est très beau. C'est beau, hein Très beau. Un livre qui vous a été dans votre carrière et que vous conseillez à nos auditeurs c'est l'éloge de l'optimisme de Philippe Gabillet. Ah, notre cher Philippe Gabillet. Je crois que vous le connaissez aussi. Ah oui, je le connais. J'aimerais beaucoup l'inviter, Philippe, si vous m'entendez. Je crois que je vais oser avoir l'audace de vous contacter très bientôt. <rire> Une chanson qui vous donne
1: la pêche Alors, il y en a deux, mais je ne sais pas les départager. Est-ce que je peux donner les deux Bah oui Alors, il y a Heroes de David Bowie, parce que ouais. bon, ça, c'est... David Bowie, c'est « voilà, Je suis fan de la première heure et depuis que je suis toute jeune », etc. Et puis, il y a euh, comment, une chanson euh, « Duel de Propaganda euh, ». Ça date des pas. années, je crois, fin des années 80. Ça me met une pêche d'enfer, voilà.
0: Ah, ben, j'ai <rire> hâte, <rire> liste... ah, <rire> hâte de les ajouter à la liste. Je l'écoutais justement avant d'arriver à votre cabinet. super Très bien, j'ai hâte de les ajouter à la liste « Hollywood, Work », la liste de musique que je mets sur Deezer, donc... Euh... Vous pourrez la découvrir, découvrir toutes les chansons préférées de mes invités. Ah, ça c'est bien ça! Ouais, oui, c'est sympa.
1: Et, et je, je trouve la liste, la playlist hollywork
0: Exactement, la playlist Hollywork, C'est une super idée. Alors, une personne que vous me conseilleriez de contacter. Alors, j'ai pensé à Marielle,
1: Marielle Liberclair. D'accord. Je, 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 je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais Marielle, c'est une ancienne comédienne qui, euh, qui est coach en prise de parole. Ouais. Et puis, euh, qui aide les femmes, justement, sur, sur leur prise de parole, d'une façon euh, générale. Et qui a euh, créé un, un sommet euh, digital, euh, le sommet Grandeur d'âme, qui a connu ah, deux oui, éditions. Je, de ça. je pense que vous en avez entendu parler. Oui. Qui a un sommet. Euh, Digital sur le leadership féminin. Et donc, euh, je me suis dit que ce serait intéressant euh... pour
0: vous euh, de la voir sur Hollywork. Merci Isabelle. Avec plaisir. Alors, on passe, euh, on passe à la carte super attracteur qui est là. Alors, en plus, j'ai hésité à, à utiliser ce, ce, cet oracle ou pas et je me suis dit, ben, finalement, la loi de l'attraction, c'est un peu ça aussi le réseau. Euh, on... on, 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 on on se, on se retrouve entre personnes qui ont des choses en commun. Et donc, c'est un peu ça, la loi d'attraction aussi. Alors, allez-y. Je voulais choisir une carte. Ah, c'est marrant, elle sort souvent, celle-là. Quand je cultive ma reliance à l'esprit, quelles que soient les circonstances, j'ai confiance à en l'univers. Qu'est-ce qu qu que ça vous évoque, cette carte, ce message
1: Eh bien, euh,
0: l'esprit... Euh, bon, moi,
1: c'est... Euh, je ne sais pas si... Euh... Euh, effectivement, c'est pertinent dans le cadre d'un d'un podcast comme celui-ci. Mais moi, je suis croyante. Oui, bien sûr. Peu importe d'ailleurs quelle euh, quelle quel, quel soit euh, quelle quel qu qu'elle soit. C'est
0: hyper intéressant. Et
1: donc, voilà, je suis euh, je suis connectée avec mes chers disparus mm -hmm. et euh, je continue de, de discuter avec eux. Euh, et effectivement. Euh, parce que je continue de, de discuter avec eux, je, je les ai pas perdus de vue et euh, quelles que soient les circonstances, j'ai toujours une réponse à mes questions et j'ai confiance. Donc, euh, Donc vous avez un réseau aussi. J'ai un réseau. Le réseau de, suis... de là haut. <rire> non mais je, en fait je ouais génial je, ouais, ouais, comme non, bien. J ai, j ai, Ouais j'avais pas pensé <rire> en fait. <rire> C'est super, mais c'est vrai que j'ai tendance à, à, ouais, à continuer d'échanger avec mes chers disparus. Ouais. Ah super <rire> C'est pas complètement mystique, hein, ce que je dis c'est la vérité.
0: Ah mais non, mais euh, moi je, 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 je pense qu'on a un métier qui est très spirituel aussi, qu'on on, on est relié aussi à la spiritualité quand on, on, on est dans l'accompagnement des personnes. Donc euh, oui, pourquoi pas, effectivement. Et puis il y a un lien avec le réseau finalement.
1: Eh bien, écoutez, un nouveau lien que j'avais complètement <rire> occulté. Mais voilà, vous me l'avez révélé.
0: Super. Alors, qu'est-ce que ce serait le mot de la fin de ben, Finalement, c'est vous qui l'avez donné. Hein.
1: Le réseau, euh, il est partout. Le réseau est partout, même il dans l'au-delà. Dans l'air, dans l'univers, euh, avec nous, dans les plantes, dans les forêts. Euh,
0: c'est magnifique. C'est vrai. Faire du réseau, c'est la vie. Le réseau, c'est la vie. Le réseau, c'est la vie. Ouais, c'est beau de faire comme beau, ça. C'est hein beau. <rire> Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup Isabelle d'avoir accepté mon invitation, de nous avoir partagé autant de pépites. Je pense que de nombreuses femmes vont être vraiment inspirées par cet épisode. En tout cas, à vous, mes auditeurs, auditrices, euh, ben, j'espère que cet épisode vous a plu, euh, qu'il vous a inspiré. Et puis, pour ma part, je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode. Je ne sais pas, il sera peut-être solo, peut-être avec un invité, je ne sais pas encore. Mais voilà, en tout cas, je vous embrasse et je vous souhaite beaucoup d'inspiration et de kiff dans votre journée de travail. À bientôt Merci d'avoir écouté cet épisode. Vos retours me sont très précieux. Alors, n'hésitez pas à noter ce podcast et à m'envoyer vos commentaires. Et pour être certain de ne pas louper le prochain, ajoutez Holy Work à vos favoris. Et n'oubliez pas, make each workday a holiday. Pour en savoir plus sur mes accompagnements, rendez-vous sur mon site celinatias.com. À bientôt!